1: 8 maggio, Almanacco di bellezza, abbiamo iniziato la nostra puntata con Debussy, Prelude à la Pre-Midi D'Anfone, e l'abbiamo fatto perché vogliamo creare una suggestione impressionista, per parlare del protagonista della nostra prima parte di Almanacco, un, un artista anticonformista, un artista inquieto, moderno, diverso, un artista su cui ci sono molti luoghi comuni, anche perché purtroppo
0: subisce attività espositive di bassissimo, livello. di bassissimo livello. Però io invece ho un ricordo meraviglioso, stiamo parlando di Paul Gauguin, che morì l'8 maggio del 1903 alle isole
1: Marchesi. Alle isole Marchesi. E ho un ricordo fam- evitando una prigionia?
0: Certo. Ho un ricordo fantastico di una mostra vista nel 2015 alla fondazione Bailer di Basilea, tra l'altro, io consiglio quando riaprirà tutto di andarci il mercoledì che è il giorno in cui la fondazione è aperta fino a sera. Che meraviglia! È un artista, dicevo, che ha subito un po' di luoghi comuni perché chiaramente noi, tu dici, Gauguin, pensi subito a Tahiti, pensi subito a questo primitivismo che così si lega alla ha un ritorno alla natura, un ritorno alle origini in realtà è un artista colto, è un artista eclettico quindi il suo
1: è un esotismo eh, molto costruito Ecco, parliamo di un, di un artista nato a Parigi il 7 giugno del 1848 che vive però i primi anni della sua vita in Perù, a Lima perché nel paese sudamericano c'era il suo nonno materno e a un certo punto la famiglia di Paul decide di raggiungerlo. Nel viaggio lui perde il padre, ma sappiamo che, nonostante questo fatto increscioso, gli anni di Lima furono anni spensierati, tranquilli, eh, di un artista la cui irrequietezza è nota. Poi forse c'è stata anche troppa letteratura perché piace sempre pensare agli artisti che devono essere... Diciamo uh... che
0: il filo costante della sua vita è il viaggio.
1: È il viaggio. Il viaggio in
0: eh. luoghi anche periferici. Sì, perché, perché la Bretagna, ad esempio, non certo. era un luogo così bazzicato. Eh.
1: Lui nel 1855 con la madre fa ritorno in Francia e eh, quando ha 17 anni si arruola in marina, vedi, quindi mm. il sì, tema sì, del sì. viaggio e inizia a viaggiare fino al 1871 quando si stabilisce di nuovo a Parigi dove lavora in un'agenzia di cambio, si sposa con Mette Sophie Gad, ha cinque figli, la moglie era una ragazza di origini danesi e si avvicina all'arte, alla pittura, diventa amico di alcuni artisti impressionisti, tra tutti gli impressionisti conosciuti, quello con cui stringe la più forte amicizia è Camille Pissarro o Pissarro.
0: Pissarro, il padre era
1: di origini portoghesi, quindi si può dire sia in un modo che nell'altro. E con alcuni esponenti di questa corrente partecipa alle cinque mostre Dell'impressionismo, quelle che si svolgono dal 1879 al 1886. Poi eh, c'è un episodio che è il crollo della Borsa di Parigi e la quindi conseguente perdita del lavoro, che eh, lo portano a un periodo difficile dal punto di vista economico. Sì, perché
0: un momento, quello, mi è sempre ricordato Wall Street. Ma quel momento lì fu altrettanto drammatico, non so perché non se ne parla. Non se ne parla mai. Ma c'è stata tutta una lunga caduta e poi di nuovo risalita la Belle Époque.
1: Certo, si separa dalla moglie e inizia un periodo duro dal punto di vista anche emotivo perché lui per molto tempo non vedrà più i suoi figli. Va in Bretagna, come ci ha detto Leonardo. Va Va a Tahiti, va nelle Isole Marchesi,
0: pensa. Però, già quando è in Bretagna, dipinge donne caraibiche a sottolineare che appunto questo suo primitivismo è anche una cosa concettuale, cioè non è solo l'incontro con la natura primigenia. Certo, non è il mito del buon
1: selvaggio, tanto per intenderci. È qualcosa di più, di più profondo, di più sì, è, una è, un esotismo, è un
0: esotismo colpo, colto. Sì. D'altra parte, in linea, appunto, con. La, con il gusto dell'epoca le lacche giapponesi pensa cos'era il gusto di un un interno parigino di quegli anni vai nella casa di eh, Vittorio Hugo vai nelle case dell'aristocrazia c'era sempre degli elementi di esotismo dell'estremo oriente
1: perché devi dipingere sempre la natura? mi sento perso se non ho qualcosa da osservare ho bisogno di qualcosa da vedere e c'è così tanto ogni volta che guardo Vedo cose che non avevo visto prima. Sì, ma quello che dipingi, quello che fai, appartiene a te. Non hai bisogno di copiare nulla. Io non copio. Lo so, ma perché non dipingi quello che hai in mente, quello che il tuo cervello vede? Perché l'essenza della natura è bellezza. Appunto, Gauguin incontra i fratelli Van Gogh. Sì. Il fratello Teo, il savio e il pazzo. È il pazzo, il il savio,
0: pazzo è il genio.
1: genio. Il savio gli dà una, una sorta di, di mantenimento in cambio di un quadro al mese. Sì. Beh, beh, Buono. Insomma, eh. eh, farei di poi. La firma
0: eh. subito. Eh. Sì. Le quotazioni di Gauguin sono altissime. Proprio poco prima di vedere questa mostra, in cui il quadro era inserito fu venduto un dipinto con due donne di Tahiti per
1: 300 milioni di dollari. Vedi, il fratello di Van Gogh gli dava 150 franchi al mese. Quindi. Tutto <ride> <ride> Però anche con il cambio... Mm. Diciamo... Però il fratello di Van Gogh, Teo, gli chiede di andare a vivere con il fratello, l'artista. Vincent ad Arles e Ad cioè... Arles
0: che oggi non possiamo neanche immaginare che cosa voleva dire andare ad Arles dal nord della Francia ci cioè, cioè, si passava in un mondo magico in un mondo di profumi, di colori, di mare la Provenza i sì, campi
1: Elisi cioè era veramente meraviglioso I due dipingono insieme, stringono amicizia. Van Gogh tra l'altro ha un netto miglioramento delle sue condizioni. Non disturba più i vicini urlando. (ride) Poi litigano, ma questa cosa è fatale, eh, e in seguito a questo litigio eh, Vincent si taglia. L'orecchio. Se noi litighiamo, non tagliarti un orecchio. No, non lo, non lo faccio. <ride> Forse ci possiamo tagliare al massimo i baffi dal all'ora, bar, perché noi siamo pavidi. Eh? Ecco, ha sì, diciamo, solo un certo coraggio per tagliarsi un orecchio. Lui viene E rico- poi lo regala a una prostituta. Lo regala a una prostituta, Van Gogh viene ricoverato in manicomio. <ride> Ti credo. Gauguin lascia Arles, conserva degli splendidi. Eh, ricordi comunque della loro amicizia.
0: Sì. Beh da artista a artista. Né, Lui poteva... dice: A darmi mi
1: sento un estraneo in un certo momento della sua vita, perché Vincent ed io andiamo ben poco d'accordo in genere, soprattutto quando si tratta di pittura. I miei quadri gli piacciono, ma quando li faccio trova sempre che ho torto qui, ho torto là. Però ecco, i ricordi che vengono conservati sono dei ricordi certamente affettuosi nei confronti dell'amico e di grandissima stima verso le sue opere. Tra l'altro in quel periodo di manicomio Van Gogh dipingerà la famosa Notte Stellata. Certo, la rottura con Van Gogh è del 1888. Gauguin a un certo punto decide di abbandonare definitivamente l'Europa e di trasferirsi definitivamente a Tahiti. Pensa che cosa
0: essere Tahiti all'inizio del Novecento, una sorta di paradiso terrestre. Non ho visto il film che è uscito dall'anno scorso con Vincent Cassel proprio su Gauguin e Tahiti. E certamente è un momento a cui era destinato, quasi.
1: Cioè sì, lui è quasi
0: un'ossessione per certi versi. O
1: Dylan Redon che cerca di convincere a non partire. Un altro il... grande padre dei simbolisti. Riceve come risposta. Eh veramente un, un atto di fede, di necessità, lui dice io quello che, che ammirate, che ho fatto finora non è che un germoglio, è là che io devo andare per stendere tutto il mio pensiero artistico, eh, il mio estro e così sarà, eh, l'abbiamo detto, lui saluta i suoi amici simbolisti in un banchetto che è presieduto da Mallarmé al Café Voltaire, E tra l'altro arrivato a Tahiti non è per niente tranquillo perché manifesta il suo anticolonialismo e quindi subisce una condanna che prevede tre mesi di carcere. Tuttavia questa pena lui non la scontò mai perché la mattina dell'8 maggio 1903 Paul Gauguin venne trovato morto disteso nel suo letto, era ammalato di sifilide. Da quelle parti era facile prenderla. Sì, poi sappiamo che le abitudini sessuali erano piuttosto intense. Prendete il catalogo di questa mostra
0: della Fondazione Bayler, una grandissima mostra che in qualche modo eh, segna un punto fermo eh, nella biografia di questo straordinario artista.
1: A fra poco. Leonardo, noi per una volta ci allontaniamo dalle nostre passioni alcoliche sì, anche se c'è sì. un'origine alcolica sì, sì, non c'è dubbio perché sì. all'inizio c'era dell'alcol e di più, e tanto di più e, molto di più e molto di più poi a un certo punto col proibizionismo quel geniaccio che ha inventato questa bevanda sai a che cosa
0: è ispirata questa forma? no si dice alle curve di May West no. Sì. Beh, stupendo nel 1916 viene
1: inventata. Viene inventata nel 1916 allora parliamo della coca cola la regina delle bibite la bevanda più popolare al mondo devo dire una bevanda buonissima coca cola ghiaccio e limone felicità
0: felicità poi all'inizio del novecento viene coniato anche un ottimo cocktail che è il Cuba Libre, Libre che deriva dal fatto che Cuba eh, si stava affrancando dal regime regime spagnolo Spagnolo. e alcuni americani cominciarono a proporre la cola insieme al rum,
1: Ronnie Cola, e da lì è nato il cocktail, detto anche Coca-Rum. E la Coca-Cola ha una data di nascita precisa, che è l'8 maggio 1886, Allora, lei nasce come rimedio per il mal di testa e la stanchezza, devo dire funziona ancora. Viene brevettata in questo giorno da un farmacista che si chiama John Steith Pemberton, che prima della Coca-Cola aveva venduto e brevettato diversi prodotti, che inizia a usare la cocaina e la caffeina in molte delle sue prime creazioni, a un certo punto è costretto dalla nuova legge e dal proibizionismo a cambiare passo quindi perdiamo l'alcol e arriviamo a questa formula magica che... Perdiamo l'alcol e anche la coca. E anche la coca, cioè certo, la, la, la perché
0: arriva poi il regolamento... Coca, certo. E proprio già all'inizio del Novecento viene abbandonato. 900, sì. e, e, e forse per quello anche serviva a
1: combattere la stanchezza molto di più di molto adesso. Molto di più di adesso, sì. anche se comunque... Tu quando falso, sei stanco... Quando sei stanco la cosa ti ah, tira sempre su... Sì. Lui ha 54 anni quando l'8 maggio brevetta il famoso sciroppo dal nome Coca Cola. Fantastico. Nome e calligrafia che sono ideati dal suo socio Frank Robinson. Cosa succede? Lui pubblicizza il prodotto, le vendite non vanno male, ma lui non riesce a sfruttare la sua invenzione di dovere, diciamo. Scopre di essere malato e vende per 2300 dollari ad un uomo scaltrissimo, Asa Candler, che diventa il nuovo proprietario. Un uomo molto ambizioso e geniale personaggio del marketing, mente del marketing, che in breve tempo trasforma la Coca-Cola come la bevanda di tutti. Cioè Si diceva i poveri bevono birra, i ricchi champagne, ma tutti e due bevono la Coca-Cola e così è. I'd like to buy the world a home and furnish it with love Grow apple trees and honeybees and the white turtle doves La quotazione in borsa dell'azienda avviene nel 1919 e eh, negli anni venti inizia la diffusione mondiale In Italia arriva durante il fascismo nel 1927 e non
0: viene sottoposta
1: no, no, estremamente... l'autarchia no, la... no, no, anche, anche, si vede che anche a Benitone <ride> piaceva <ride> sì, la Coca Cola
0: sì. nel 60 arriva la lattina e poi due anni dopo Andy Warhol la, la immortale per sì. sé
1: C'è il suo leggendario nemico che è come il rocker duck per il paperoni, sì. la Pepsi, che viene inventata più o meno nello stesso, nello stesso periodo.
0: Basta eh. non esagerare a bere Coca-Cola perché no. è una bevanda zuccherata. Sì. Ci sono stati dei problemi. In Me- Messico sai che è il più grande imbottigliatore al mondo di prodotti a marchio Coca-Cola ed è anche il più alto numero in Messico di obesi al mondo. Per cui è stata inventata una la Tassa. zero, no, la sugar tax. Che <ride> anche c'è. in Italia era stata proposta, e però sai, queste tasse sono difficili. Poi da, da...
1: la Pepsi all'inizio tentenna, è in vendita, ma la Coca-Cola non compra il suo eh, concorrente, che diventerà poi il più grande concorrente. Ecco, sono stati recentemente pubblicati gli ingredienti da una giornalista americana, ah. eh, però c'è una questione aperta, cioè c'è chi sostiene che tra questi ci sia ancora un estratto delle foglie di coca che in via del tutto eccezionale la DEA, cioè l'ente americano che vigila sulle droghe abbia in qualche modo autorizzato alla Coca-Cola io della formula non mi interesso ma come dire? Magari non esiste secondo me forse non esiste (ride) però devo dire che Coca-Cola, ghiaccio e limone
0: Interessanti i progetti sul futuro della coca cola perché come sappiamo l'azienda americana è l'inquinatore di plastica numero uno al pianeta ma eh, sta per iniziare una rivoluzione che ne cancellerebbe i danni sull'ambiente il passaggio alle bottiglie di carta
1: no.
0: un prototipo fabbricato da una compagnia danese inizierà quest'estate spenda, la fase di dis- sperimentazione è il primo test utilizzerà carta super resistente l'obiettivo è arrivare a una bottiglia completamente priva di plastica e riciclabile al 100% e
1: che si possa anche mangiare no <ride> che sia compostabile adesso usiamo i termini giusti la prima
0: sperimentazione inizierà in agosto in Ungheria con 2000 bottiglie di carta di Adez, una
1: bibita alla frutta della Coca-Cola Company possiamo salutare il pubblico con il grandissimo Vasco Rossi prima di farci dire da te dove andremo Sì. vedi la Coca-Cola che ti fa bene Leonardo dove ci porti? Con tutte queste bollicine Con queste bollicine
0: dov'è che ci porti? A proposito di industria devo dire che sono sempre molto colpito da questa vicenda che ormai dura da troppo tempo sette lunghissimi anni dalla chiusura dell'alto forno di Piombino non ci sono alternative e sembra che la trattativa trattativa con questo gruppo eh, indiano sia in stallo 1700 addetti ormai sono quelli rimasti di questa grande tradizione dell'acciaieria di quei luoghi perché ricordiamo che la parola Ilva è il nome antico dell'isola d'Elba quindi c'è una tradizione che però uno potrebbe anche chiedersi se se non sia il caso di passare ad altro cioè i tedeschi sono riusciti con
1: la RUR a trasformarlo nel più grande parco ecologico del pianeta per esempio io a Piombino sono andato l'ultima volta a pescare le palamite. Cioè,
0: un, estra- un, extraterrestre, palamite.
1: un extraterrestre che arrivasse oggi in Italia. Direbbe, Ma voi siete
0: matti? Piombino, il Golfo, Baratti, Populonia e l'isola d'Elba. L'isola d'Elba di cui si parla molto in questo ultimo periodo. Questo è l'ultimo numero di Bell'Italia perché... Perché? 200 anni di Napoleone e Napoleone all'isola d'Elba ha lasciato grandi tracce. Infatti, perché non ci hanno fatto la produzione, non ci ha fatto fare una puntata dall'isola d'Elba? Tra l'altro, sembra che la villa Napoleonica sia stata comprata dalla sorella, grazie ai dei
1: diamanti. Dalla sorella di Napoleone? sì, Paolina. No. Sì, è
0: arrivata lì con dei diamanti ha comprato la. Va bene. Adesso... Il piombino. Noi potremmo andare con dei vetrini. Andiamo. Eh, spacchiamo proviamo. un bicchiere. Sì. Insomma, abbiamo dei Del sale
1: grosso. Sì. Eh, tipo Zed in maratonetta sì. va bene, tutti a Piombino e all'Elba E all'elba a pescare le palamite va bene. a domani Al Manacco di Bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini, Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano Valentino Cupini, Simone Manganello